0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pablo Rafael e esse é mais um episódio do GGAP, seu update semanal com as principais notícias do mundo dos games. Tô, como sempre, na companhia de Carlos Silva, o Head of Gaming da GoGamers, o cara que sabe tudo do mercado de jogos. E aí, Carlão, tudo bem contigo?
1: Opa, beleza aí, Pablão? Mais novidades aí, algumas coisas que a gente falou... Na semana passada e vamos nessa. E coisas, eu
0: acho que tem coisas que a gente vem falando há muito tempo que estão aqui escancaradas, né? Se a gente de aquecimento global, a gente tava ferrado. É isso vamos aí. Lá. Essa semana, a gente vai falar sobre a chegada de mais um serviço aí de assinatura de jogos no Brasil, um bastante aguardado até, que é o Ubisoft mais, Ubisoft Plus, eu ainda não sei como é que fala, talvez seja em francês e aí eu não faço ideia mesmo. Uh, a gente vai falar também sobre a novela aí FIFA e Electronic Arts, teve um, um desenvolvimento bem louco na última semana, uh, vamos comentar sobre como o, a cultura pop está invadindo os eventos de Halloween agora nos jogos nesse mês de outubro, né? Shocktober, e vamos comentar também sobre as várias ações de marketing aí do mercado mobile que está super de olho no Brasil. Com muitas ações de, de jogos que estão de olho no nosso mercado. Vai ser, enfim, um programa bem diversificado, tanto que eu estou quase esquecendo, mas também vamos falar de 20 anos de Xbox. Vai ter um evento na Microsoft, Carlão. Opa, olha aí. Olha aí. Vamos ver o que, que vai rolar então. Então, solta uma trilha sonora aí de Halloween para gente, de, de Ricardinho, e segue quest que é GG. Mr. Crowley, what a Ubisoft Mais chegou ao Brasil, Carlão, com mais de 100 jogos disponíveis no seu catálogo. Você já conhecia esse serviço? Não conhecia, novidade pra mim, Pavlão. Eu, eu uso muito aquelas contas, da, da minha conta da, da Ubi, para resgatar os, os rewards lá, roupinha jogo, arminha, um monte de coisa, né? E eu sempre via coisas de Ubisoft Mais. E eu sabia que era um serviço que ele estava nos Estados Unidos, ele é bem similar ao EA Play. Então você, tem, você paga uma mensalidade, que aqui vai ser de R$50,00 e tem acesso ao catálogo inteiro da Yubi no PC. Incluindo aí os lançamentos mais recentes nas suas edições Ultimate. Então você tem Assassin's Creed Valhalla, você tem Far Cry 6, você vai ter o Raiders Republic daqui a um tempo, esse mês ainda. Você tem, vai ter no ano que vem Rainbow Six Extraction você tem o The Division 2 Ultimate com as expansões e tudo, e o, ass o assinante ele também recebe vários itens extras exclusivos. É um serviço similar ao EA Play, similar ao Game Pass do Xbox, também vários outros que a gente vê que vem conquistando aí a atenção do, do gamer brasileiro, do consumidor de jogos. né? Eu acho que o detalhe que pega nele um pouco é que ele tem essa coisa de ser... Só no PC, eu, até onde eu sei não tem o Ubisoft, mas ele não tem esse catálogo em outras plataformas. Uh, o EA Play tem, mas você precisa assinar separadamente, então é meio que elas por elas. E eu acho que o Ubisoft mais tem mais... Tem, não sei se tem mais jogos, mas tem uma, uma variedade né, de jogos de vários gêneros. tem Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Immortals, Phoenix Rising, Rainbow Six, For Honor uh, e, e muitos outros. E também aqueles que são... Explosivos aí de, de PC, né? Como uh, toda a série Myron Magic, Ano, que é uma série de, de gerenciamento e estratégia muito, muito legal. E eles têm também, nesse sentido, muitos jogos retrô da empresa, jogos antigos aí do catálogo da Yubi, que estão lá disponíveis também. Esse serviço já estava disponível nos Estados Unidos, chegou nesta semana ao Brasil. E eu queria saber, Carlão, você dá conta de. Todos esses serviços de assinatura, como é que você se lembra que qual que você tem, qual que você não tem? É só na hora de ver a fatura do cartão?
1: Olha, acho que é na hora da fatura, viu, Pavão? Porque assim, estamos chegando no mesmo nível de plataforma de streaming, igual nós temos aí para vídeo, né? Netflix, uhum. é Netflix da vida, HBO Max e assim por diante. E estamos chegando nisso agora no mundo dos games. Que é ótimo como opção, né, isso é interessante A gente sabe que a Ubisoft tem uma série de franquias poderosas A história do PC, acho que é um ponto que se fosse no console... Mudaria muito o jogo, porque o jogo, né? De verdade, porque aí traria um outro tipo de, de envolvimento também. Mas enfim, acho que é um, é um começo do serviço. É, o valor parece um pouco salgado, né? Quando a gente pensa em, em todas, porque é isso aí que a gente vai fazer, né? A soma de tudo isso, quanto cabe no bolso. Então você tem lá o Game Pass, de for Sinal, UbiPlay, enfim, assim por diante. Então tudo isso é um pouco da composição que, vai, que o consumidor de jogos vai começar a olhar também. Tem vantagem, com certeza, né? Você pagar um acesso, uma assinatura, um jogo e tudo mais e tal, e você desfruta daquilo e beleza, se você quiser continuar assinando ou não depois... Acho que a Ubisoft tem alguns jogos que fazem com que você tenha algum tipo de recorrência. Mas é muito específico, né? Então, ah, a gente até falou aqui um pouquinho antes, né? É o Rainbow Six, é o The Division, é o For Honor. São jogos que tentam trazer conteúdo o tempo inteiro, né? Que mantém uma recorrência ali de conteúdo de ativação. Mas tem aqueles outros que, que é uma história única. Se pega o Far Cry 6 é isso, você jogou, terminou ele bom jogo, praticamente, né? Você não tem muito mais pra onde ir. Mas tem bastante coisa, acho que é uma boa opção, né?
0: É, mas aí tem as coisas assim, ah, vai ter os pacotes de expansão, as DLCs, não sei o que. Essa eles é a vantagem, uma... aí, né? É, e, e assim, lembrando que é tudo naquelas edições Ultimate, que são geralmente mais caras e cheias de coisas extras e tal, e, e eles tem uma, uma mecânica gamificada que me chamou a atenção é, pra talvez estimular essa recorrência. Você já deve ter notado, né? Quando você joga os games da Yubi, você tem lá que está logado na sua conta da Ubisoft, você tem os desafios, né? Que você vai isso, cumprindo, você, você ganha, ganha pontinhos, troca lá, por, por wallpaper, pro celular, por roupinha, o boneco de Ghost Recon, por é é é minha no The Division é. e tal. Você também tem dentro disso um ranking, porque você tem esses desafios e você vai ter recompensas mensais, como itens de customização e, outros e esses conteúdos. E você tem um ranking no Ubisoft mais, que são bronze, prata, ouro e platina, e conforme você vai subindo nesse ranking, cumprindo desafios, ganhando pontinhos, você vai desbloqueando essas premiações mais exclusivas ainda, né? Ah, com isso é legal. Para ranking mais alto. Ah, então isso uma, é, tá faz bacana. com que a pessoa volte e tal. O Game Pass tem um sistema similar que é o Microsoft Rewards ali, que você isso. troca por pontinhos, para várias coisas também. Mas eu acho isso uma forma interessante, porque você não, não obriga a pessoa a pagar mais, né? Ela só está jogando... E quanto mais ela joga, mais ela, coisas ela ganha e tal. Acho que esse é um ponto bacana, né? Você vai jogando, você tem assinatura, mas você tem
1: benefícios justamente por isso. Então, uh -huh. acho que tem uma amarração bem legal. Então, vamos nessa.
0: Vamos testar. É legal, é legal é. mesmo. Eu tenho muita vontade de ver o Ubisoft mais em mais plataformas, o Ubisoft mais mais, <risos> e tem sempre aquele rumor que um dia ele vai, vai acontecer igual aconteceu com o EA Play, e ele vai ser integrado aí num, num Game Pass da vida, né? Não, não acho difícil. <risos> Veremos, veremos, seria legal. Falando em Game Pass, eu já vou até puxar esse outro assunto, que a Microsoft está celebrando agora os 20 anos de, de Xbox. São 20 anos da marca Xbox, vai, ser, vai acontecer no dia 15 de novembro, é, que é data de alguma outra coisa também, não me lembro de Brinks. e <risos> oh, Feriado, né? Olha só, feriado do Xbox. É... E você, o que, que vai ter? Vai ter um evento esse ano para isso. Eles anunciaram esta semana o Xbox Anniversary Celebration. Uma festa de aniversário do Xbox, em bom português. Vai acontecer às 14 horas, vai ser transmitido online, na Twitch, Facebook, YouTube e tudo. Eles já avisaram que não vamos anunciar nenhum novo game, não teremos grandes anúncios de jogos. Vai ser meio que uma retrospectiva especial aos 20 anos da marca. Não anunciar nenhum novo game não quer dizer que talvez não, não vejamos novidades dos jogos que já estão aí anunciados, né? A gente ainda vai ter o Halo este ano, tem vários outros, Perfect Dark. Fable eles jogaram meio que um balde de água fria essa semana porque, por causa de mãos derrapadas no Twitter e tal. Eles deram que deu a entender que, que a gente ia ver alguma coisa de Fable. Tem Age of Empires que sai no final do mês agora, então já vai ter rolado. Mas talvez a gente tenha, já tenha alguns DLCs especiais que eles mostrem lá. Talvez novas adições ao Game Pass. Tem, tem espaço para muita coisa que pode aparecer. E, para mim, eu acho muito legal eles fazerem esse evento porque tem uma coisa que a marca Xbox até tem um pouco nos Estados Unidos, mas não tem no resto do mundo, inclusive no Brasil, é essa história, né? Quando a gente pensa em grandes marcas de games Nintendo, Sega, Playstation, você tem toda uma história da marca na vida das pessoas. No Brasil, a gente acha que não tem tão enraizado ainda essa marca Xbox. Tipo, pro brasileiro... Primeiro que pra muita gente começou no 360, né? Começou no One, às vezes. Então eu acho legal poder mostrar isso, mostrar de onde viemos, para onde vamos. É... Mas tem sempre a expectativa de... Pô, podia mostrar também algumas novidades. Eu chuto, tenho quase certeza que vai ter jogo do primeiro Xbox, vários jogos novos do primeiro Xbox, do 360, talvez, entrando aí na retrocompatibilidade, no Game Pass... Porque eles pararam de adicionar esses jogos Já tem um tempo, né? Mas tem esses rumores de que vai vir uma nova leva de, de jogos retrocompatíveis E tal, pra aproveitar esse timbalo E você, Carlão? Olha, 20 anos, né, Pablão? É um
1: tempo aí bem interessante mesmo Tem que celebrar Acho que a marca Xbox conquistou muita coisa E tá num ótimo momento Se a gente for pensar, né? Tudo que eles estão entregando hoje A relevância que eles estão ganhando O Game Pass, como ele tem... Né, ajudado a revolucionar muito a questão do consumo de jogos. Acho que tem muita coisa legal que eles construíram, como, como marca, como empresa. É, e ah, a gente fica na expectativa, né? Vai ter novidade, alguma coisa? Ah, 20 anos, né? Tem que ter. É, talvez Não dá um para deixar jogo, passar em branco. é Não pode, uma data bacana que tem que celebrar. E acho que para coroar né, esse, esse envolvimento deles e tudo mais com a comunidade... Tem que ter algo que pode ser bacana. A história da retro, retrocompatibilidade, você falou de alguns jogos, é algo interessante. E talvez trazer um pouco mais de novidade do que já tá para sair aí. Se tivesse algum anúncio novo, pô, seria interessantíssimo.
0: Mas vamos ficar na expectativa aí. De repente, né? Tem aquela surpresinha no final, assim. É, então vamos só ver, o logo ser... de algum jogo aí já... Fica é, eu, eu, eu sempre fico animado com eventos de games, então vamos, vamos torcer. É isso aí. Quem tá num... Vai, não vai, é engraçado. A gente comentou na semana passada, né? Toda a história envolvendo a Electronic Arts e a FIFA sobre a licença, o licenciamento da marca FIFA nos jogos de futebol da EA, né? E a gente teve uma notícia bem surpreendente nesta semana sobre isso. Um comunicado que foi disparado pela própria entidade aí do, do futebol, sugerindo é, que ela vai. A, informando aqui mesmo, que ela vai adotar um novo posicionamento comercial em games, e Sports, para garantir que esteja em melhor posição para tomar decisões que beneficiem os interessados em futebol. Nesse comunicado, ela sugere que ela já está conversando com outras desenvolvedoras, sem ser a Electronic Arts, para desenvolver, talvez até mesmo, o seu próprio game. Foi dito aí que a parceria, entre eles, vazou essa informação, né? de que a EA tenha faturado nos últimos 20 anos cerca de 20 bilhões de dólares com os jogos de futebol. E isso rendeu para a FIFA cerca de 150 milhões ao ano. Já tem algum tempo que eles estão para renovar a parceria por mais 10 anos e tal, seria no ano que vem, e a FIFA estaria pedindo pelo menos 2 bilhões e meio para continuar com esta parceria. E depois esse comunicado dá a impressão de que a coisa deu uma zedada, né? Que talvez não vá rolar mesmo. Aí já vem falando, né? De mudar o nome do jogo e tal. É, e aí, Carlão, o que você acha de termos um jogo de futebol feito pela FIFA? N não feito pela FIFA, né? Mas, enfim.
1: Com a marca deles também, né? É, acho que tem duas coisas aí, né, Pablão? De um lado, você ter... Outros, outras opções Você tem um outro concorrente Então você tem o jogo da EA Você tem o jogo da Konami E você vai ter o jogo da FIFA Entidade Com alguma outra desenvolvedora Para o consumidor é ótimo Você tem mais opção e tudo mais Por outro lado como que a EA vai construir o jogo, né, reconstruir algumas coisas, porque o FIFA tá muito imerso como marca dentro do jogo, na questão de produto mesmo, o nome do, do, dos itens dentro do jogo e tudo mais e tal, mas é aquilo que a gente conversou no último papo, tem uma comunidade muito bem estabelecida, o jogo ele tá bem estabelecido, então mudar o nome vai ser uma consequência, gera impacto, mas do outro lado você já tem tudo construído, né, você já tem já o um meio, o caminho como que ele vai funcionar. Então acho que aí o, o ponto é como que eles vão construir isso de uma maneira que fique interessante ainda para o público consumir consome hoje. E do outro lado, vir o jogo do FIFA com quem que eles vão desenvolver, é curioso, né? acho que é, é interessante e vale a pena a gente ficar na expectativa, porque, de novo, ter outras opções é sempre importante,
0: né? não vira um monopólio em cima disso. Aí imagina, para mim, assim tem dois pontos que eu fico pensando. O primeiro é a situação, na, na hora que saem os, os próximos games de futebol daqui a um ano, dois, é, e o consumidor vai ver um jogo chamado FIFA na prateleira, novo e talvez seja um FIFA 2K ou FIFA sei lá, qualquer outra coisa ele vai entender que não é o mesmo FIFA que ele jogava? Essa é a construção, né Paulo? Esse é um ponto bem importante,
1: porque nem todo mundo talvez vai ter essa clareza então o trabalho da EA vai ser de é, não só do jogo, né? Acho que o jogo é uma coisa, mas é esse brand que eles vão ter que trazer para o consumidor entender que mudou, entender que vai se chamar eSports, futebol, alguma coisa, sei lá, né? acho alguma coisa nesse sentido. E que o FIFA, alguma coisa, não é o mesmo jogo, é outra é... coisa, né? Então eles vão ter que trazer um apelo muito forte aí para dizer para o consumidor que, olha, o nome mudou, mas o jogo é o mesmo o nome mudou, mas a gente continua inovando aqui no futebol, sabe? E uhum. do outro lado, a FIFA como entidade vai ter que se provar né, capaz de competir né, frente a frente é, com, com a IE nesse sentido. Acho que tem estúdios incríveis aí que podem fazer esse tipo de trabalho. Você deu, eu acho, um exemplo bom. É a 2K, né? Que brigou durante muitos anos ali com a EA na questão dos NBAs, né? Tanto que teve uma hora que a própria Ganhou, a EA, né? A EA desistiu, né? Falou, ah, deixa lá, Exato. cara. A k é melhor e, e é bacana mesmo. E tá aí, até hoje, é a grande referência de jogo de basquete. Então, tem empresas muito bem capacitadas para desenvolver um jogo de futebol. É, vamos ver o que, que surge no meio do caminho. Lembrando que tem a Konami ali, né? Que deu uma derrapada esse que eu ia falar.
0: Imagina... Imagina que reviravolta na história Sim. dos games quando o próximo FIFA for um jogo da Konami. Isso seria muito confuso. FIFA e futebol. Isso seria confuso, Fica... mas olha,
1: olha, não sei. Só... É, tem que entender o que, que a FIFA como entidade traz de benefício junto, né? traz a marca, é claro, mas o que mais eles trariam e aí fazer o PES renascer aí como uma Fênix. Enfim, tudo é possível, né?
0: O PES renascer como FIFA Uau Imagina <risos> Imagina Ai ai Muito bom Vamos continuar acompanhando o, o desenrolar dos acontecimentos Vamos ver né E temos um Dois tópicos aqui Vastos, amplos e muito interessantes Primeiro eu queria comentar contigo assim A gente tá em outubro, época de dia das bruxas, de Halloween e nesse mês, onde tanta gente na, nas plataformas de streaming faz lives de jogos de terror, eu não tenho um movimento diferente nos jogos, nesses live games, principalmente os Battle Royales, jogos gratuitos aí e tal, que é uma certa invasão da cultura pop nos eventos de Halloween dos jogos. Eu fiz uma listinha aqui, Carlão, olha só. No Call of Duty Black Ops e Warzone, a gente tem, junto com o evento a Assombração, que já está rolando, é, a gente tem dois personagens bem famosos aí, um nem tanto mais cultuado até, que é o, Habit, o Jack Rabbit do Donnie Darko, que é né, um filme de terror aí do começo dos anos 2000, e o Ghostface, ou como eu costumo chamar, O Cara do Pânico, que é aquele, aquela série de filme dos anos 90, que vai voltar agora, se eu não me engano, na, eu não sei se é na Amazon ou na Netflix, numa dessas como, como série e tal. É, mas enfim, aquele boneco com a cara uh, assim e tal, né? <risos> é, esses são, dois, são duas novas skins de operador, e vai ter itens relacionados a eles, pingentes e tal, para as armas, no evento de Halloween do Call of Duty. Ainda em Call of Duty, mas agora no mobile, no evento de Halloween dele vai ter o Billy, aquele fantoche com a bochecha branca e, e desenhos redondinhos assim, do Go Jogos Mortais, aquele, que é também outra série de filmes de terror, Fez muito sucesso Fora de Call of Duty, indo para Fortnite, Fortnite está organizando. É, é realmente uma grande festa De Halloween, de, de Dia das Bruxas uh, O mapa está com áreas novas Começou o Meio que o evento de meio Para fim de temporada E a gente tem, olha só Ariana Grande, está ali no rolê Porque é uma festa, Caça Fantasmas <risos> O Batman que ri agora no dia 26... Que é um personagem aí da, da DC... Muito, que a galera gosta bastante tal, Que é meio Batman misturado com o Coringa... E tem os monstros da Universal... Tem o Frankenstein, tem a Múmia... Deve vir mais depois... Tudo isso... E não diretamente relacionado... Mas ainda no tema cultura pop e nos games... É, entrou hoje... Eu já comprei... Porque eu sou desses... Os personagens de Duna... Chegaram aí no Fortnite... O personagem da Zendaya do outro ator, Timothy Morever, enfim. Os protagonistas do Duna, que estreia nos cinemas nessa semana, também chegaram ao jogo, deixando os fãs de literatura horrorizados, né? A turma mais velha. Mas é, é aquela coisa, né? Se, se você ganhar a sua versão no Fortnite, virou meio que um, um milestone na cultura pop, assim, nas, nas franquias de, da cultura pop. Carlão, pra gente que acompanha direto, parece ser uma coisa até bem natural. Mas eu achei realmente muito interessante ver a força com que esses personagens icônicos de franquias grandes aí entraram nos jogos nessa, nesse mês de outubro. E eu queria a sua opinião. Boa, é um, é um ponto que
1: já vinha rolando, né, Pablão? É, esses espaços, cultura pop, esse universo geek e tudo mais, conectado com games de uma maneira mais imersiva, é o Free Fire, é o Fortnite, é o Call of Duty, enfim, todos esses jogos encontraram já um caminho em apresentar isso. E aí você falou um ponto bem interessante, né, você ter o um Milestone dentro do Fortnite, coisas assim, é um pouco disso mesmo, né, então, por exemplo, Jogos Mortais, né, você pega lá um personagem como o um franquia e tudo mais, é algo que talvez tá um pouco parado, poxa, por que não colocar dentro de um jogo que tá hoje, né, extremamente hypado e todo mundo consumindo? Então são oportunidades que surgem aí, que fazem sentido. A gente via, essa história de terror a gente via muito lá no Mortal Kombat, né? Então, Mortal Kombat trouxe alguns personagens assim, o Fred, o Jason, trouxe o Alien, o Predador e tudo mais tal. e tal. então pô, bacana, né? Tem tudo a ver com o universo e tal. E um evento de Halloween dentro do Fortnite, por que não trazer esses personagens da cultura pop? Acho que é um pouco desse, desse, dessa conexão que... Surge cada vez com mais... E já cria expectativa, né? Então acho que vai ficar sempre aquele movimento... Pô, o que, que é novo? O que, que vai ter de novidade e tudo mais? E essa questão do Duna, que é interessante, é porque vira uma excelente mídia pro filme, né? No final das contas é um pouco disso aí também. Vai sair uma série nova? Vai sair um filme novo? Poxa, cara, ao invés de fazer um monte de outra coisa... Olha, talvez dentro do nosso mix de marketing eu precisa ter um skin dentro lá do Fortnite, né? E a DC, o Warner tá super dentro, inserida, então...
0: Vamos nessa, né? Só segue. Eu tava, eu tava, inclusive teve isso, né? O Batman que rifa foi um negócio que rolou durante o DC Fandome, que também Sim. teve os próprios jogos da DC. É legal ver como eu, são dois, são universos colidindo, né? E se, se, se misturando ali e tal. Sim.
1: E você dá uma olhada agora no jogo, por exemplo, né? porque a DC ela fez uma estratégia diferente da Marvel lá nas skins do, do Fortnite. Eles foram lançando as coisas um pouco separadas, né? Teve um Batman Day aqui um evento ali e tudo mais e tal, e agora a loja tá repleta de personagens. Se olha a quantidade de coisas que tem, é tão grande quanto da Marvel, né? O quanto que a DC tá Sim. inserida dentro do jogo também, né?
0: Enfim, isso é bem legal. Para fechar o nosso papo dessa manhã aqui, né? Vou dar uma meia horinha aí de conversa, espero que o pessoal esteja gostando. A gente... Eu tenho uma última pauta, Carlão, que eu separei pra gente. Que é o Brasil na mira dos jogos mobile. A gente sabe o quanto o jogo de celular é importante aqui no Brasil. É um mercado... Talvez é o maior mercado que a gente tem de jogos e tal. E é muito legal ver como as empresas estão se adaptando a isso. para conquistar ainda mais jogadores nesse mercado. Nesse mês agora, eu tenho três casos que estão rolando agora. A gente tem... Uma campanha que a Garena está fazendo no Brasil, o jogo virou, tem comercial, tem ações em pontos de ônibus, shoppings, estações de metrô e outros lugares de várias cidades brasileiras, que os jogadores podem encontrar códigos para resgatar dentro do game, tem ações dentro do Free Fire com, com skins e tudo mais. E você comentou comigo mais cedo que, inclusive, isso aqui pô, chegou a ter tipo, uma inserção no Fantástico, foi uma coisa grande, foi. né?
1: Foi, coisa grande, é, cara. A Garena chegou com tudo, o Free Fire é mainstream, é, já tá, é popular, já tá na, na boca de muitas pessoas, mesmo quem não conhece muito de games já sabe o que é Free Fire, né? Então, acho que essa popularidade é muito legal e essa maneira como eles estão tratando o produto né, de uma maneira mais massiva, de impacto e tudo mais, é o que o produto merece mesmo acho que ele chegou nesse patamar mesmo tem que explorar isso ao máximo para só encher, engajar e fazer essa comunidade, assim, caramba Free Fire é tudo isso mesmo? É tudo isso mesmo a ponto de ser uma marca patrocinadora da seleção brasileira, né uma principal esporte aqui no Brasil e a ponto de estar no comercial de talvez de uma das grandes emissoras, aí. enfim, então acho que tem muita coisa a favor é, e eles estão usando isso, acho que é esse é o grande ponto, grande mérito, e só tende a crescer, né? Só tende a se sustentar cada vez mais. São, pelos últimos dados que foram divulgados aí no mundo, são mais de 100 milhões de jogadores que jogam diariamente
0: o Free Fire. Cara, é muita gente, né? É muita gente. Outro jogo que tem milhões de jogadores e que aqui no Brasil tem uma, uma concorrência forte agora e tal, é o Arena of Valor, que é um MOBA no, na, ele é muito, extremamente popular na China, onde ele atende por outro nome, Honor of Kings, é um, é um jogo gigantesco na China. E ele já tá no Brasil há algum tempo. O AoV é um jogo de... É um MOBA de celular, né? Um League of Legends de celular que agora enfrenta a concorrência do Wild Rift que é o League of Legends no celular. E eles estão, pela primeira vez, até onde eu me recordo, fazendo uma ação em colaboração com marcas brasileiras. Eles estão trabalhando no, no jogo da, da, do estúdio Timi. Ele tá trabalhando aqui no Brasil em parceria com a Kabum com Fusion Energy Drink, com Motorola e com a Hype Games para realização de um evento dentro do jogo, a Miss AOV. Tem toda uma parada meio visual novel, com versões popstar de personagens do, do jogo, da, das heroínas do jogo. É, teve até uma produção de, de, com, com videoclipe, com cantoras e dubladoras brasileiras, enfim toda uma tentativa de aproximar mais o jogo do jogador brasileiro, né? Tipo, deixa de ser ah, aquele, mais um jogo, não, esse jogo tem que criar uma identidade, uma identificação com o público local. Deu muito certo para eles na China e eles têm, eles têm uma base boa de jogadores no Brasil, então eu imagino que isso seja bom para expandir essa base. E ações em game né, Pablão? Ações em game são,
1: são pontos muito positivos, a gente sempre destaca, né? Tudo que é feito dentro do jogo, customizado e tudo mais, você faz parte da experiência, você faz parte da imersão do, daquele jogador. Isso acontece, né? A gente vê o sucesso aí do GTA fazendo um monte de coisa nesse sentido. Acabamos de falar do Fortnite que faz esse tipo de coisa, né? Com, com esses personagens e tudo mais. E aqui estamos falando de marcas que estão surgindo e olhando o, o, o meio celular como mais uma possibilidade. Isso é incrível, né? É uma forma de expor ainda mais a marca, de estar mais presente, é, gera valor, com certeza. Acho que esse é um grande ponto que está sendo construído para um público que é isso aí, né? No Brasil, a, gente, a plataforma preferida é o celular, é a grande maioria de jogadores, e é um jogo que ele né, tem esse, esse potencial. Claro que ele briga de frente com o LOL, com o Wild Rift, mas é isso, né? Vamos nessa, tem público, tem audiência. Então fazer coisas em game é aquilo que a gente.. aquilo que faz sentido para essas comunidades mesmo.
0: É, e ele briga de frente com outro jogo que é um arrasa-quarteirão meio... Que às vezes passa despercebido pela, pelo pessoal, que é o Mobile Legends. Ou Mobile Legends Bang Bang, é como chama-se o título completo, que eu acho muito engraçado. É, o Mobile Legends ele é um jogo que está em 190 países, está traduzido para 27 idiomas, tem mais de 1 bilhão de downloads e cerca de 105 milhões de usuários ativos mensais. Ou seja, não é pouca coisa. Aqui no Brasil já está faz algum tempo e eles agora estão investindo no eSport aqui no Brasil, Carlão. A Monton, produtora do jogo, colocou o Brasil para ser o primeiro país fora do sul Asiático a sediar o Mundial do jogo agora em 2021. Eu conversei um pouquinho esses dias com o Yu Gofeng, produtor do Mobile Legends, sobre isso. E ele me falou assim, ele escolheu o Brasil, eles escolheram, né? o Brasil não foi só ele, porque o Brasil tem uma comunidade considerável no game e de fãs muito apaixonados. Eu achei esse um traço bem interessante que ele gostou de. que eu achei legal que ele ressaltou, assim. E eles querem levar a experiência de, de esporte eletrônico que eles têm na Ásia aqui para o nosso mercado também. Para poder levar a comunidade brasileira a outro nível e poder disputar cada vez mais os campeonatos lá fora. E de olho, não só no Brasil, mas em todo o mercado ocidental. O Mobile Legends também tá começando agora uma série de crossovers. Eles já tiveram crossovers com outras franquias de games no passado, como o King of Fighters. E agora eles estão indo de pra cima do que? Da cultura pop, que a gente tava falando agora há pouco. Eles têm um evento com Transformers rolando. E eles vão ter um evento com Star Wars em breve. Então, você vê, né? É... O mercado mobile, eu, pra mim, tem sempre coisa. Onde você menos espera, você tropeça num jogo com centenas de milhões de jogadores bilhões de downloads, é uma coisa, uma coisa louca. Sim, e é, é, é aquilo que a gente é, cada vez mais vai percebendo, né, Pablão?
1: Tem jogos que, mesmo que eles não estejam talvez no holofote do mainstream, tudo mais, tal, na mídia, é, eles têm uma comunidade muito forte, e acho que é isso que, quando, quando a desenvolvedora começa a perceber isso, ela vai procurar explorar de uma maneira cada vez mais intensa, né? Não é à toa que até as ações desse jogo mesmo, Mobile Legends, eles trouxeram a Raíssa Leal, né? a medalhista de skate aí, para fazer uma ação aí e tudo mais, tal, comemorativa. Eu acho que é tudo isso que a gente começa a ver de movimentos grandes no universo de celular. É, coisas que talvez a gente veria nos jogos de console de PC, hoje o celular ele já é essa plataforma né, que atrai essas grandes marcas, atrai as grandes comunidades, consequentemente vai ter comercial no Fantástico, vai ter coisas gigantes nesse sentido, porque é isso, o público está aí, né? temos audiência, temos consumidores e com certeza aí oportunidades para quem quer entrar nesse,
0: nesse meio. E, e vendo os exemplos que você citou e pensando um pouco nisso, é uma impressão que eu tenho, mas acho que você deve ter uma noção bem melhor sobre isso, quando você fala com o público de celular, quando você fala com o jogador de celular e você, uh, você como marca né, na mídia, você está falando com uma base de jogadores jovens que vão estar tá por aí por muito tempo ainda. Né? É, isso, Esse é um ponto interessante, né? porque hoje,
1: quando a gente pensa em dispositivo, o celular possivelmente é aquele primeiro dispositivo que muitos jovens têm na vida pela primeira vez. Não é um console, não é um PC às vezes, é um celular. E quando você pensa nessa recorrência de impacto que você vai construindo, você cria essa relação, né? Então, esse público mais jovem começa a perceber esse valor. Poxa, o celular, ele é tão grande tão bacana quanto o console e quanto o PC. Por que não continuar nele? Por que não continuar jogando outras coisas tão bacanas nele, né? E a evolução do dispositivo vai trazendo cada vez mais jogos sofisticados, robustos e tudo mais. Então, com certeza, esses jovens ou jovens adultos que tem o celular como plataforma para fazer milhões de coisas, começam a ver cada vez mais valor. Não é à toa que a tem esse volume gigantesco aí de jogadores em alguns jogos, não? Né? Um exemplo aí que a gente falou do Free Fire, 100 milhões por dia. Cara, é muita gente, né? É isso aí. Bom, e é isso aí, pessoal. Obrigado por você que nos acompanha em todo o GGA, GGCast. Fica ligado lá no gogames.gg. Sempre muita novidade sobre o mercado de games e a pesquisa de Game Brasil. É isso aí. Valeu, até a próxima.
0: Tchau.